0: Niciodată nu ne vom descuraja pentru că dacă păcătuim, diavolul a câștigat o bătălie. Dacă descurajăm, a câștigat războiul. Pentru că mulți dintre voi se întreabă păcatul împotriva Duhului Sfânt care e, da? care nu se arde niciodată, pentru că asta scrie la scriptură că păcatul împotriva Duhului Sfânt nu se arde niciodată. Slavă Tatălui și fiului Sfântului Duh și acum și Părului, și în Vece Veceu Amin. Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne, Se Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pe noi. Amin. Fraților, toți am păcătuit și toți păcătuim. Dacă ținți minte, am vorbit despre păcăință ca și care spre liberare, mă rog, trasând liniile conceptuale de ghidaj. De asemenea, am arătat că oamenii în lume pot să facă acest mult mai mare decât cei ce se păcăiesc, fără însă rezultatele analoge. După aceasta am arătat care este cel mai nefast rezultat al păcatului, adică sinuciderea, fraților, fărească Dumnezeu. Astăzi o să intrăm în detalii mai concrete discutând despre ce și cum trebuie să facem și trebuie să evităm în pocăința noastră. Că intrăm mai concret, fraților. de toate, trebuie să știți că ceea ce este cel mai important este zelul, căldura sufletească. Pentru că, fraților, am văzut suflete necurate, da? stăpânite nebunește de dragostea trupurilor, însă care au luat în această aceasta dragostei pricină de pocăință. Da? Și, întors, și s-au întors cu aceeași dragoste spre Domnul și sărind îndată peste orice frică s-au altuit fără satiu, în dragostea lui Dumnezeu. Da? Țin minte pe Sfântul Porfirie că era, vedea pe stradă pe una care era îmbrăcată așa foarte e, necuvincios și frații o judecau pe femeia respectivă și spunea, Sfântul Porfie, nu o judecați. Femeia asta are o capacitate foarte mare de, de iubire față de Dumnezeu, de dragoste față de Dumnezeu, de a-i într-o direcție creșită, că nu știe să facă. Dacă, dacă femeia asta are reușit să-și îndrepte iubirea sa, cea nevalnică și puternică, către Dumnezeu, ar fi mai presus decât mulți dintre noi, înțelegeți la fel și știți că sunt multe sfinte care au fost astfel Sfânta Maria, Maria Magdalena Sfânta Maria Egipteană și altele înțelegeți? De aceea și Domnul a zis despre uh, Maria Magdalena despre desfrânată respectivă că nu s-a, nu că s-a temut, ci că a iubit mult și a putut schimba cu ușurință dragostea păcătoasă cu dragostea duhovnicească, înțelegeți? Vedeți că și la Apocalipsă Domnul spune că, o, dacă ai fi cald sau rece, cum zice acolo dar așa că ești căldit cel, văr- te vărs din, din gura mea. Să Da, fraților, trebuie să avem râvne, trebuie să avem râvne, pentru că altfel nu vom trăi. Flacăra vieții vine din flacăra râvnei. Aici, cum spuneam mai demult, e o problemă cu încrederea în sine, cu încrederea în gânduri. Trebuie să avem ascultare, fraților, trebuie să avem smerenie, pentru că nu putem noi, cei care am căzut în groapa fără de legilor, să ieșim de acolo dacă nu ne-am băgat înainte în groapa smereniei dacă nu ne-am în abisul smereniei, după cum spune Sfântul Ioan Scăraru. Înțelegeți? Adică, să ieșim pentru a ieși din groapa fără vejilor, trebuie să ne băgăm în groapa smereniei. Acum, alta este smerenia măhnită a celor ce plâng și alta mustară a conștiinței e, vecină cu deznădejdea, fărească bună ziurile a celor care păcătuiesc îns încă. Am, am vorbit despre asta, asta puțin mai pe larg la momentul în care am vorbit despre sinucidere. Crească bunul fraților. Totdeauna să avem curaj, 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 curaj. Pe de altă parte, alta este, bineînțeles, fericită bogăția smerenie ce se vește în cei desăvârșiți prin lucrarea lui Dumnezeu. Deci există o smerenie direct de la Dumnezeu și mai este o smerenie, care se, cel care se smerește din frica de Dumnezeu. Dar este și o smerenie din dorirea lui Dumnezeu. Cel care se smerește din frica de Dumnezeu îi urmează cu pătarea, o cumpătare a cu așa o liniștire a simților, și cu mă zdrobită în tot timpul. Dar cel ce se smerește din bucurie îi urmează multă simplitate și o inimă care crește și nu poate fi ținută. O inimă care crește în harul lui Dumnezeu, amianța iubirii lui, care nu poate fi oprită din zborul și bucuria ei, zborul către înălțimile cele cel Dumnezeu. Aceasta este o smerenie copleșitoare prin bogăția ei, întreținută de experiența mereu sporită a nesfârșirilor lui Dumnezeu. Asta este dar de la Dumnezeu, fraților. Asta e dificil de expunat în cuvinte, trebuie trăit, înțelegeți? Pentru noi cei de rând, mă rog, dovada faptului că ne pocăim și că avem smerenie este faptul că răbdăm cările. Să nu uităm că am păcătuit și suntem vrednici de acestea. Acum o să spuneți că poate nu suntem, adică suntem ocăriți pe nedrept. Bun, dar dacă se întâmplă asta, desigur că cel ce nu e o să dea răspuns. Însă noi să ne aducem aminte că dacă nu am greșit un lucru acesta, care a fost ocărâți, am greșit în altele, care trebuie plătite, după cum spunea la Scriptură. În altele greșești și în altele plătești. Sau poate că, mă rog, Dumnezeu vrea să ne arate vrei nici de el. Bun Dumnezeu știe, înțelegeți, că și Mântuitorul pe nedrept a pătinei. Oricare ar fi fraților, noi trebuie să suferim ocările. Știu că, știu că e greu uneori, pentru că Trebuie să suferim pentru că e de folos pentru noi. Și ne mai inima și să ne rugăm pentru cel ce ne ocărăște, pentru a ne menține dragostea. Scopul, scopul lui Dumnezeu este înmoierea inimii noastre. Dacă noi ne moiem de la sine și noi înșine, Dumnezeu nu ne trimite mai trimit ocări. Dar dacă nu ne moiem și suntem tari, așa, avem încredere în noi înșine, și Dumnezeu ne trimite să ne mai inima, inima trebuie să fie pufoasă, trebuie să fie duhovnicească, nu trebuie să fie de piatră, înțelegeți. Trebuie să menținem dragostea cu toți și pentru a scăpa de singurătate, bineînțeles, dar și pentru să simțim Harului Dumnezeu și pentru să simți Harului Dumnezeu. Trebuie să ne smerim pentru asta, pentru că dacă suntem siguri, dacă suntem singuri, chinu amintirii păcatele ne macină cu mult mai mult. Chiar dacă ne împocăim și plângem pentru asta, deci mai atenție cu singurătatea, frații. Singurătatea nu cea după Dumnezeu, ci singurătatea provenită din, din păcat, din lipsa iubirii, din lipsa comunicării cu ceilalți și cu Dumnezeu. Acum, știu de lui Dumnezeu și de ce se întâmplă o cădere, un păcat, e o problemă foarte întunecoasă și de neînțeles pentru noi. Nu știm care sunt găderile care se întâmplă din negrijă, din neglijență sau din prea multă grijă lumească, adică negrijă duhovnicească. Care din părăsirea din economie, cu rost bun, bineînțeles, care din pricina lui Dumnezeu de la noi. Înțelegeți? Însă cineva ne-a povestit, Sfântul Siluan, țineți bine, țineți minte dacă ați citit Cartea Sfântului Siluan, că cele ce ni se întâmplă din economie pricinuiesc o întoarcere gravnică, că nu îngăduie Dumnezeu care ne-a predat lor să fim ținuți mulți de ele. Vedeți, în cazul Sfântului Siluan, am avut două momente, Sunt a trecut în două momente. La început a căzut într-o înșelare din lipsă de experiență și s-a vindecat repede în acesta. După aceea însă a avut un război îndelungat cu diavolul, pentru că sufletul său avea cunoștință, limitată, desigur, da? pentru a se lupta și nu mai era un începător în celelalte duhovnicii. Datorită de faptul însă că era vorba de mândrie, adică Sfântul siluan suferea de mândrie, dacă țineți mine, minte cartea, Lupta asta a fost foarte lungă și dură, și până nu i-a descoperit Domnul cuvintele Țineți mintea în iad și nu până atunci nu a găsit o soluție la problema sa existențială, ci a fost la maxim, sunt o Să ținem mintea în iad înseamnă că trebuie să acceptăm că suntem de iad, fraților. Adică că nu ne putem mântui, să ne vedem greșelile cu bărbăție și cu smerenie, însă să nu dezîndrăștuim de ajutorul Dumnezeu, că Dumnezeu ne mântuie. Dumnezeu ne mântuie. E nevoie de multe nădejde în Dumnezeu. Poate că ar fi bine să explicăm acum pe scurt ce înseamnă nădejde în Dumnezeu. care e diferența între credință și nădejde. Vedeți, cum să vă spun, vedeți, acum noi avem o mare lucrare aici, punem niște panouri solare, extindem și avem nevoie de ajutor. Poate că auziți sunetele muncitorilor de sus. Deci eu cred, am credința că o mare companie din străinătate, sau un conglomerat de a ceva, poate să ne ajute. Însă nu ne dășduiesc să ne ajute. Înțelegeți? Cred că respectiv au puterea financiară să ne ajute, dar nu ne să ne ajute. Înțelegeți? Asta e ideea, diferența între nădejde și credință. În cazul lui Dumnezeu, eu și cred că poate să ne ajute și ne dășduiesc în el, că într-adevăr ne va ajuta. Va ajuta. Și mai ca Domnului, bineînțeles. Niciodată nu ne va mai ca Domnului. Trebuie să avem nădejde în Dumnezeu și mai ca Domnul. Deci suntem foarte știți fraților. Dacă avem nădejde, slavă Lui Dumnezeu. Dar asta vine din experiență, din experiența duhovnicească. Cum spuneam, diavolul încearcă să ne pună gânduri că de ce s-a întâmplat asta, ce s-a întâmplat cealaltă, care e cauza cădării și vreo mai departe. Bun, desigur că e bine să ne gândim puțin, să avem trezire, trezvie, cum spun sfinții părinți, să găsim cauzele păcatelor, însă dacă vedem că nu le găsim, atunci să ieșim, iută de acolo, fraților. Pentru că vrăjmașul ne împinge în niște labirinturi din care e foarte greu să putem să ieșim după aceea. Înțelegeți? Că de ce ai, de ce ai, de ce aia. El o să ne paralizeze prin analize și prin labirinturi și prin gânduri, că de ce asta, de ce ce cealaltă și așa mai departe și face cu noi ca și cu mașina de spălat. Ca și cu rufele mașina de spălat. Nu e bine, fraților, nu e bine, înțelegeți? Este război de gând. Imediat tăiem. Taie imediat, pentru că scopul diavolului este să ne taie rugăciunea, să ne vădovească de rugăciune. Dacă însă este evidentă cauza și conștiința ne mustră, bineînțeles că trebuie evitată cauză, da? să fim serioși. Și trebuie să ne pocăim. Dar dacă nu cunoaștem și este întunecat de ce s-a întâmplat un lucru, atunci mai bine să ne rugăm să ne, rugăm să ne lumineze Dumnezeu cu curaj și să ne concentrăm pe rugăciune. Acum că tot vorbim de stratagemele diavolului să ne oprească rugăciunea și pocăința, trebuie să știți că trebuie să ne luptăm înainte de toate cu dracul tristării fraților. Pentru că acesta, dacă am păcătuit, și toți păcătuim fraților, vine lângă noi când ne rugăm și ne aduce aminte de îndrăznirea noastră de mai de a păcătui, cum era mai mult și ce frumos era, așa mai departe, și voiește să ne oprim de rugăciune și ne împinge în deznedejde, să cădem în butoiu cu melancolie. Ne împinge în descurajare și din cauza asta, dacă avem goluri în atenție, în rugăciune, Fraților, să știți că diavolul o să ne lupte și o să ne termine. Când zic golul, mă refer fraților când vă opriți de la rugăciune, din muncă, din atenție și vă lăsați mintea nepăzită, liberă să zburte, știi? Poaia verde lobădă. Fiind mintea nepăzită, ne luptă, cum spuneam, aducându-ne aminte de îndrăznirea noastră de mai înainte, adică ce bine ram și așa mai departe, înțelegeți? Că nu mai simțim în rugăciune și inima noastră îndrăznirea de către Dumnezeu sau legătura vie cu El pe care am avut o altă dată și asta ne face să ne întristăm și să încetăm să ne, rugăm, să ne rugăm ca unii ce ne-am fi acum în starea cuvenită rugăciunii. Fraților, trebuie să facem din contră. Trebuie să stăruim în rugăciune, chiar dacă ea nu este totdeauna fierbinte și adunată în întregime, în gândul la Dumnezeu. Această strategie este una dintre cele mai periculoase cursele diavolului. Astfel, așteptând în continuu starea potrivită rugăciunii, nu o să ne mai rugăm niciodată. Să fim foarte atenți, pentru că multe sunt cursele diavolului până ce ne face neputincioși. E foarte periculos, mai ales că vrea să ne împingă în deznădejde spunând, nu mai scap. Unde o să scap? Nu ai pocăință. Înțelegeți? Iară o cază. Nu dați atenție gândului. A spus-o de un milion de ori, mai spunem încă o dată. Înțelegeți? Întristarea după Dumnezeu e bucurie prin aceea că te vezi pe tine stărduindu-te să faci voia lui Dumnezeu. Întristarea după Dumnezeu spune nu te teme, nu te teme, vină iarăși, hai, nu fără nicio problemă. Aceasta nu la pasă pe om, nu îl chircește pe om. Înțelegeți. Omul care știe că Dumnezeu e puternic și îl întărește, este și el puternic. Omul respectiv nu se lasă. și asta este puterea celor ce voiesc să dobândească virtuțile. Adică dacă o să cadă omul să nu se descurajeze ci să fie iarăși cu grijă de mântuire. De 10 ori că de am păcat și de 10 ori ne ridicăm. De 70 de ori câte șapte. cădem și ne ridicăm cum spune Scriptura. Adică de infinite ori. Asta înseamnă 70 de ori câte șapte. Deci, fraților, sunt două tipuri de întristare. Întristare folositoare și nocivă. Asta nocivă e pricinitoare de stricăciune, de groaznică, înțelegeți? Întristarea folositoare, cea după Dumnezeu, este cea care plânge pentru păcatele proprii, adică pocăința pe care discutăm, nu tema de azi, și de azi, pe când întristarea diavolească este ca și o cizmă care îți strivește orice floare a sufletului. Fraților, am mai spus-o și am mai spun, diavolul totdeauna ținește în curaj, pentru că curajul este forța motrice care împinge omul înainte. Și pentru că nu poate să lovească pe om direct în curaj, întâi încearcă să-l facă să păcătuiască astfel încât să aibă motiv să-l descurajeze. Niciodată nu ne vom descuraja pentru că dacă păcătuim, diavolul a câștigat o bătălie, dacă descurajăm, a câștigat războiul. Pentru că mulți dintre voi se întreabă păcatul împotriva Duhului Sfânt care e, da? care nu se iartă niciodată, pentru că asta scrie la Scriptură, că păcatul împotriva Duhului Sfânt nu se iartă niciodată. Fraților, păcatul împotriva Duhului Sfânt este deznădejdea, și nu se mai iartă niciodată. De ce? Pentru că omul însuși nu mai dorește să fie iertat. Înțelegeți? Dumnezeu a tot puternic și a tot iubitor și perfect, respectând perfect libertatea umană, chiar dacă aceasta poate să genereze chinul veșnic. Deci dacă omul vrea să fie iertat și să roagă, Doamne iartă Dumnezeu, respectându-i libertatea de alegere, îl iartă. Dacă însă omul se deznădejduiește de viață și de ajutorul lui Dumnezeu și nu mai vrea să fie iertat, atunci, Doamne fărește, Dumnezeu respecte libertatea de alegere. Mare dramă, frată, mare dramă. Să nu uităm că Dumnezeu ne iubește la maxim și gândiți-vă să-și vadă cineva a fiu să moară, pentru că nu mai rezistă din cauza păcatelor sale. Bun, desigur că Dumnezeu este mai presus de toate acestea, cum mai presus, însă este bine oarecum să ne gândim astfel, pentru că ne arată puțin magnitudinea iubirii lui Dumnezeu, care l-a creat pe om veșnic să fie ca El, și omul dintr-o prostie, efectiv, într o prostie să deznădejduiește și, și, și își latează uh, menirea. Gaza menirea. asta, fraților, să, să nu ne tulburăm, să nu ne din dacă o să cădem în fiecare zi, ni să ieșim din luptă, ci să stăm bărbătește, fraților, și cu siguranță. Sfântirea nostru va prețui răbdarea noastră, înțelegeți? Sfântirea nostru păzitor și Harul Dumnezeu să ne prețuiască foarte mult. Aici însă este, este esențial să știm că ramea noastră este ușor de tămăduit cât timp este încă proaspătă și caldă. cele învechite, neîngrijite și învârșo, învârtoșate sunt greu de vindecat și au nevoie de multă osteniare, de fier, de brici, de focul ce le însoțește pentru vindecare. Ava Dorotei, Sfântul Dorotei din Gaza, povestește de un caz în care un părinte îmbunătățit, un Ava, a spus un ucenic de față cu alți părinți să scoată din pământ o mică plantă. Acesta fără niciun efort, a scos-o cu o mână, a După care i-a dat, i-a dat ascultare să scoate din pământul mic tufiș, dacă vedeți în jurul meu. Opitindu-se, și opitindu-se așa și chinindu-se, puțin a reușit să dezrădăcineze și pe ala. După care l-a trimis să scoată un copacel tânăr, vedeți, în jurul meu, da? Acolo, oricât s-a sărduit, n-a reușit. Atunci a dat poluncă la încă 2-3 frați l și în cele din urmă, ajutându-se între ei, au scos costeneală copacelu după aceasta avea a trimis să scoată un copac, mare de tot, cum vedeți fraților acolo și-a dat seama că orică s-a străduit, nu vor putea să scoată e nevoie de topor fraților așa, și, așa e și cu patimile se scot mult mai ușor când sunt mici fraților când sun, sunteți tineri mă, refer, mă, mă adresez în principal tinerilor dar să nu și nici bătrânii pentru că patimile dacă se îmbătrânesc și devin obișnuință, e nevoie de topor fraților Pune Sfântul Vasile cel Mare că obișnuința este a doua firă. Zicem că multe se fac cu vremea de nevindecat, însă fraților la Dumnezeu toate sunt cu putință. Cât timp trăim în această viață, cât timp avem posibilitatea pocăinței, e posibil să devenim mai buni. Ne putem pocăi cu ajutorul lui Dumnezeu. Și ne putem pocăi pentru că Dumnezeu ne dă timp. Dacă Dumnezeu știe că nu ne mai putem pocăi, nu ne-ar da timp. Pentru că timpul este dat spre pocăință. Dar Dumnezeu este perfect și nu face lucruri de geala. Nu face lucruri de flor, de măr. Dumnezeu este Tatăl iubitor. El acționează în interesul nostru. Nu acționează neutru. Dragii, îi spun pe tema asta că Dumnezeu este înainte de cădere este iubitor de oameni. Dar după cădere zic că este aspru judecător. De ce? A început zic așa pentru ca să ne facă să, să păcătuim. Că nu contează. A? Iar după aceea ca să ne în deznădejde. Adică să ne taie păcăința, fraților. Taie păcăința. Să nu ne credem gândurilor, încă o dată mă repet, care ne zic atunci când am păcătuit, nu nimic, nu contează. Asta numai duhovnic poate să ne zică că nu contează pentru a nu ne lăsa să dezlăndeștuim. Pe de altă parte, să nu ascultăm nici alte extreme care zice gata, ești terminat, ești pierdut, nu mai există mântuire pentru tine. Extremele sunt de la diavol, fraților. Virtuțile sunt totdeauna în centru. Dumnezeu este centrul existenței noastră din toate punctele de vedere. Ortodoxia este soluția echilibrului, mai ales astăzi. Da, frate, ortodoxia este drumul spre Sfințenie cu adevărat. Însă mai ales astăzi, cum spuneam, ortodoxia apare ca și calea, ca și singura cale prin care ne putem menține echilibru, fraților, prin care ne putem păstra întregi la minte. Deci, ce nebunie e în afară ortodoxiei? Da. Și asta se realizează prin curaj prin vitejia, prin bărbăția păcăinței, care generează constanță în programul duhovnicesc, care ne duce încet, da sigur, la perfecțiune, la sfințene, cum spuneam. Haideți să nu dăm înapoi, hai să nu deznădejduim, că așa ne spune, așa ne spune gândul, da, fraților? De, sau au diferit, mă rog, centrii de interes de aici, de colo, tot felul de știri, că e apocalipsa acum, fraților, nu deznădejduiți. Deznădejdea este păcat împotriva Duhului Sfânt. Curaj, curaj! Că Domnul, Domnul, Domnul Dumnezeu cel de oameni iubitor cu noi este. Și vrea să ne dea împărăția, vrea să ne facă ca și El însuși. Înțelegeți? Asta, și trebuie să ne luptăm, trebuie să avem acest, această bărbăție înăuntru nostru și să nu ne și să traiul bun. Pentru că, știți cum se zice, câinele prea mult bine turbează. prea mult bine turbează. Dar dacă ne luptăm și nu dăm înapoi în fața gândurilor și a celor celul oameni sau, mă rog, știri care ne spun să de- deznădejduim vom birui, dacă vom fi bărbați vom birui și mă refer aici bineînțeles și la Doamne, care sunt Doamne care sunt foarte, niște femei foarte vrânice, niște, niște foarte viteze și femeile știți că au ținut neamul în ultima instanță deci curaj, așa să ne ajute Bunul Dumnezeu, pentru că cune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu iubește pe noi, amin